0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu T hoch 6, dem Podcast von Miss Germany. Heute haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, den ich sehr, sehr schätze und äh, vor dem ich auch sehr großen Respekt habe. Und zwar haben wir die digitale Chefredakteurin der Cosmopolitan, Madame und Männersache heute bei uns im Talk. Und zwar ist das Enita Ramay. Hallo Enita, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo lieber Max. Ich freue mich auch sehr, hier Gast in eurem Podcast sein zu dürfen und mich mit den vielen wunderbaren Frauen, die du schon vor mir als Gast es einzureihen und es ist, ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt und gespannt, es ist mein allererster Podcast.
1: Das, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Gute ist, wir kennen uns ja auch schon, wir haben uns auch bei den Live Experiences in Hamburg ja auch schon lange unterhalten können und da habe ich auch nochmal persönlich äh, erleben können, was für eine wirklich starke, empathische und äh, visionäre Frau du bist. Deswegen kannst du dich ja gerne einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, was macht man? als digitale Chefredakteurin von solch äh, tollen Magazinen und äh, wie kann man deinen Alltag sich vorstellen?
0: Ja, mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Anita Ramay. Ich bin 33 Jahre alt und seit einem Jahr bei der Bauer Excel Media. Das ist quasi die digitale Dachmarke vom Bauer Verlag. Und hier bündeln sich wirklich alle Digitalexperten und wir betreuen alle digitalen Marken aus dem Haus. Und ich bin für drei dieser ganz, ganz wunderbaren Marken zuständig als Chefredakteurin im Bereich Brand Development, also für Cosmopolitan, Madame und Männer Sache. Ich mache das aber nicht allein. Ich mache das zusammen mit einem ganz, ganz wunderbaren Team. Ähm, jeden Tag arbeiten wir wei- äh, leidenschaftlich daran, ähm, quasi die Marken weiterzuentwickeln, die Reichweite zu steigern. Ähm, ich mache das auch gemeinsam mit meinem co chefredakteurskollegen Florian Zweigert, ähm, mit dem ich ganz, ganz toll im Team auch zusammenarbeite. Und ähm, er ist ähm, beispielsweise zuständig für das Thema Reach Development, was ja, ja super, super wichtig auch für uns ist. Ja. Und ähm, zum Beispiel Cosmopolitan ist ja nicht nur eine digitale Marke, wir sind quasi mit der Cosmopolitan unterwegs auf allen Kanälen und da arbeiten wir sehr, sehr eng mit der fantastischen Chefredakteurin äh, Lara Gonschorowski auch zusammen und äh, die ich ebenfalls sehr schätze und die ja auch schon bei dir zu Gast im Podcast war. Und ich kann einfach nur empfehlen, äh, falls ihr alle die Folge noch nicht gehört habt, ähm, hört sie euch unbedingt an, Äh, sie ist sehr, sehr hörenswert.
1: Da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, die Frage kam tatsächlich äh, tatsächlich sehr oft: Wie bist du denn äh, digital Chefredakteurin geworden? Also war das war das dein Traum schon immer ähm, und, und wie, wie kommt man dann auf den, auf den Posten sozusagen?
0: Ähm, Mein Traum war es schon immer zu gestalten und mitzuwirken, denn es ist sehr, sehr wichtig, dass wir, wir haben nun mal eine Stimme und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, diese Stimme auch nutzen und etwas damit bewirken können. Ähm, Das kommt bei mir auch, das ist bei mir auch durch den Fakt geschuldet, dass ich damals auch mit fünfeinhalb Jahren ähm, mit meiner Mutter nach Deutschland geflüchtet bin und quasi, ähm, ja, dass schon solche Dinge erlebt habe in frühen frühen jungen Jahren und mich das wirklich sehr, sehr geprägt hat. Und ich bin aber dadurch sehr, sehr schnell super selbstständig geworden und hatte so meinen eigenen Willen und ähm, Dachte, dachte mir so, okay, das, ähm, das hat seinen Grund, warum ich jetzt hier bin, ähm, in, in, in so einem tollen Land und ähm, ich möchte wirklich die Stimme, die ich habe, auch erheben und ähm, ich möchte was bewirken. Und ähm, ich bin schon immer sehr, sehr offen und sehr, sehr neugierig gewesen und ich wollte, ich habe wirklich alles so aufgesaugt und ähm, ich wollte immer dazulernen, weil ich finde, wir lernen nie aus, bis zu unserem Tod und wir sind auch, ich bin auch morgen nicht der Mensch, der ich ich heute bin, weil ähm, vielleicht kommen irgendwelche Ereignisse, die mich so stark prägen heute oder Insights, die äh, die mich weiterbringen und 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 berühren und ähm, und Damit will ich einfach sagen, wir sind, also oder ich bin in in einem ständigen Prozess und ich entwickle mich immer weiter und es ist wichtig, dazu zu lernen und nicht stehen zu bleiben und ich finde es auch super wichtig, ähm, auch wenn du etwas nicht kannst, ähm, mein Motto ist ja immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm, Du kannst es schaffen, also wenn du fleißig bist, dich dahinter klemmst, die richtigen Fragen stellst, ähm, dich mal auf den äh, Boden setzt und das wirklich inhalierst und und dir das wirklich auch selber beibringst, ähm, dann kannst du auch wirklich alles schaffen. Und auch ähm, ähm, es ist auch wichtig, in dieses kalte Wasser quasi so reinzuspringen und auf deine Frage bezogen, wie ich da hingekommen bin. Das war, ähm, ich bin jetzt seit... seitdem ich 21 bin, bin ich quasi im Job und zwar wollte ich schon immer in die Medien. Ne? Also das, das Thema Politik hat mich interessiert um, aufgrund meiner Geschichte und um, damals um, mit 16 habe ich dann um, die Schülerzeitung an meiner Schule gegründet. Um, wir haben sie Intermezzo genannt, quasi der kleine Snack in den Pausen und um, ich habe damals auch schon ganz alleine die Vermarktung übernommen und um, hochkarätige Anzeigenkunden akquiriert, Ähm um, weil wir, weil es wichtig ist, das selbstständig zu finanzieren und die Schule, also das, das hat einfach alles wunderbar geklappt. Wir haben uns wirklich um alles gekümmert. Wir haben dann für die vierte Umschlagsseite quasi König der Löwen gewonnen. Also das war ja ein Knaller. Und ich dachte mir aber auch so, ja toll, gut, wir haben jetzt damit die Anzeigenkosten, die 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 Druckkosten finanziert. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir den Schülern auch was zurückgeben. Und dann habe ich erwirkt, dass wir dann, dass die dann auch Tickets quasi, also dass wir, dass die Tickets gewinnen können auch für König der Löwen, also dass wir was zurückgeben und dass sie dann auch nochmal so ein Erlebnis haben und diese Marke König der Löwen quasi auch erleben und dass wir den Schülern was Gutes tun und ähm, damit haben wir sogar auch den dritten Platz beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder gewonnen und ähm, das hat mich unheimlich stolz gemacht und da hat sich das so verfestigt. Ich möchte unbedingt in die Medien und durch dieses Schülerzeitungsding habe ich quasi auch ähm, konnte ich beispielsweise auch bei einem großen Hamburger Nachrichtenmagazin auch mit dem Politikressortleiter sprechen und den auch zu seinem Werdegang ähm, interviewen und dann war ich damals in diesem Konferenzraum und hatte so einen Blick über die Speicherstadt und ich fand das so beeindruckend und ich dachte mir so, okay, da will ich auch hin, das, das möchte ich machen, das inspiriert mich, das finde ich super spannend und ich habe dann angefangen, Medien und Informationen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg zu studieren und, ähm, und ich hatte so ein prägendes Ereignis, so in meiner ersten Woche, der Tutor hatte uns gefragt, was wir dann so vorhaben, also was wir mit dem Studium werden wollen. Und ähm, ich meinte, als ich dran war, dass ich Journalistin werden möchte und... Ähm, der Tutor meinte zu mir, ja, also mit dem Journalist, also mit diesem Studium können Sie keine Journalistin werden. Und ich meinte so, ähm, also ich möchte Journalistin werden, das habe ich mir in den Kopf gesetzt und das schaffe ich auch. Und ähm, dann haben mich natürlich auch so die Kommilitonen so ein bisschen angeschaut, aber das war mir egal, ähm, das sind das sind meine Träume, das, das waren damals meine Ziele und man darf sich davon einfach nicht so von der Meinung anderer beirren lassen. Man muss es einfach mal probieren, also ähm, damit man sich nicht die Frage stellt, was wäre gewesen, wenn. Und ähm, ich habe mein Studium selber finanziert und ähm, habe dann nebenher 40 Stunden in der Woche auch gearbeitet und habe dann ganz klassisch beim NDR angefangen und habe quasi den Pressespiegel gemacht, und ähm, der den äh, quasi, also den Führungskräften ähm, auf dem Blackberry dann geschickt wurde um 9 Uhr morgens. Also die Schichten waren dann um 5 Uhr morgens bis 9 Uhr oder die lange Schicht ging mal von 5 bis 12. Das ließ sich super mit dem Studium verbinden. Hab dann auch im Informationszentrum gearbeitet und quasi in den Datenbanken recherchiert, wenn ähm, Gäste ähm, für die für die, für die die tollen Sendungen an, ähm, ähm, anstanden und habe quasi Dossiers zusammengestellt. Durfte auch mal bei einer Tagesschau-Sendung mit dabei sein und hinter die Kulissen blicken. Das war alles sehr spannend. Und ähm, dann dachte ich mir, weil ja mich auch dieser politische und wirtschaftliche Bereich immer sehr sehr interessiert hat, dann kam ich ähm, über eine Stellenzeige zu einer Consulting Firma, die sich im Bereich Wirtschaft, Finanzen und Recht spezialisiert hat und ähm, quasi ähm, große Wirtschaftskanzleien beraten hat, die DAX 30 Unternehmen beraten. Und wir haben die quasi in der, ähm, wir haben die quasi bei der Kommunikationsstrategie supported und quasi bei auch im Ghostwriting-Bereich für die Partner tätig. Also ich habe dann ähm, Gastbeiträge für die FAZ-Rechtsseite geschrieben oder für eine Arbeitsrechtskolumne auf Spiegel Online. Also es gab ein EuGH-Urteil oder das Bundesverfassungsgericht hat entschieden oder es gab ein Insolvenzverfahren und ähm, das habe ich dann quasi für Lieschen Müller diese ganzen, diesen ganzen Input von den Anwälten äh, zusammengebrochen und Daraus dann quasi ähm, Contents kreiert und ich konnte von der Geschäftsführerin super viel lernen, weil sie war vorher Ressortleiterin bei großen ähm, Nachrichtenmagazinen und das hat mich unheimlich weitergebracht und ähm, da damals war ich 23 und das habe ich zwei, zweieinhalb Jahre gemacht und mit 25 wollte ich dann so einen kleinen Ortswechsel haben und wollte dann noch mehr Input sammeln und ich bin ja auch selber Konsumentin und wollte dann auch eher auch mal in diesen Lifestyle-Bereich reinschauen und, und, und mich da weiterbilden. Bin dann nach München zu einer großen globalen Agenturgruppe und habe da quasi Unternehmen im Bereich Mode, im Bereich Beauty, im Bereich Konsumgüter beraten und so ist es dann immer weitergegangen. Ich hatte dann ähm, mit 26 auch meine erste Führungsposition und habe quasi ein Team geleitet mit acht internationalen Fashion Brands und dort die Kommunikationsstrategien entwickelt. Und danach wurde ich abgeworben und hatte dann die Möglichkeit internationaler zu arbeiten ähm, für eine große Marke und habe diese ähm, ja diese in, in zehn europäischen Ländern quasi gesteuert, diese ganze Kommunikationsarbeit und ähm, das fand ich super spannend und herausfordernd und diese Marke war keine Love Brand und das finde ich auch sehr sehr wichtig, dass man auch mal für Marken arbeitet, die jetzt nicht allseits beliebt sind. Ähm, damit das, ich fand das einfach damals, es war so eine riesen Herausforderung, auch mal für so eine Marke zu arbeiten, weil es ist ja einfach, also quasi in Anführungsstrichen einfach für eine Last Brand zu arbeiten. Aber ähm, auch mal die andere Seite kennenzulernen, finde ich sehr sehr wichtig, Krisenkommunikation zu betreiben etc pp. Und dann so, ähm, als ich 29 geworden bin, äh, dachte ich mir so okay, ähm, ich bin jetzt acht Jahre einen Job und ich, ich möchte jetzt auch mal mein eigener Chef sein. Und äh, kurz vor meinem 30. Geburtstag da dachte ich mir so, okay, now or never, ich ähm, ziehe zieh von Düsseldorf nach Hamburg, mache mich selbstständig und habe dann quasi große Unternehmen im Konsumgüterbereich, aber auch kleine Fashion-Startups im Bereich Content-Marketing, Social Media und Influencer-Marketing zweieinhalb Jahre beraten. Und ähm, habe dann, also es hat mir unheimlich Spaß gemacht, selbstständig zu sein. Ähm, da habe ich es nochmal, da habe ich nochmal gelernt, wie es ist, wirklich unternehmerisch zu handeln und zu agieren. Also du bist ja wirklich für dich selber verantwortlich. Du hast keinen Polster oder, oder, oder niemanden, der dich aufhängt. Und das, das ist super, super wichtig, auch mal diese Erfahrung zu machen. Nichtsdestotrotz, nach zweieinhalb wunderbaren Jahren wollte ich dann auch wieder zurück auf die andere Seite und ja, durch eine glückliche Fügung ähm, äh, kam es dann dazu, dass mir der Job äh, bei Bauer angeboten wurde und ähm, ich war super happy und bin es immer noch.
1: Also ich finde ich finde den den Werdegang total inspirierend ähm, und und man sieht halt da auch schon, wie viel wie viel Power einfach auch in dir steckt. Ähm das, hast du das einfach in dir, diese diese Power, diesen diesen Drive, ähm, oder, oder hast du den auch gelernt sozusagen? Also wie 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 kam das? Weil ich finde das auch total spannend, auch zum Beispiel mit 26 ein Team zu leiten, wo es wahrscheinlich auch äh, ältere Mitglieder im Team also gab, äh, wo man sich auch durchsetzen muss. Wie 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 konntest du da diesen diesen Drive entwickeln, ähm, um eben auch so durchsetzungsfähig eben zu sein?
0: Also dadurch, dass ich sehr, sehr prägende ähm, Erfahrungen und Ereignisse in meiner Kindheit hatte, ähm, war ich schon sehr, sehr früh auf eigenen Beinen und quasi auch für mich selber verantwortlich und hatte schon immer meinen eigenen Kopf. Ich gebe mal ein Beispiel ähm, ich war sechseinhalb und meine Mama war hochschwanger mit meiner äh, Schwester und ähm, ich hatte mir aber in den Kopf gesetzt, schwimmen zu lernen. Ich konnte damals nicht schwimmen und ich meinte zu meiner Mutter, ich möchte, ich werde jetzt ins Schwimmbad gehen und ich werde mir Schwimmen beibringen. Und ähm, meine Mutter wusste, dass sie mir zu 100 Prozent vertrauen kann und meinte so, okay, hier hast du zwei Euro geh in Schwimmbad, nimm aber die Schwimmflügel mit. Ja, und dann war ich im Schwimmbad und dann habe ich die Frauen um mich herum gefragt, ähm, wie das geht, ob sie meine Hand halten können, ob sie mir die Schwimmflügel anlegen können. Bin dann zu anderen Müttern mit ihren Kindern gegangen und habe dann den Austausch gesucht und, und auch die Hilfe und habe mir dann quasi selber Schwimmen beigebracht. Und das klingt total verrückt, ähm, ist aber so. Und ähm, das, ähm, und, äh, Ich hatte immer diesen diesen Willen, aber nicht aus irgendeinem komischen Ehrgeiz heraus, sondern aus einer Leidenschaft heraus. Und ähm, ich finde es. Immer super, super wichtig, wenn man ähm, irgendwann merkt, worin man gut ist. Und ich bin zum Beispiel sehr, sehr gut ähm, im Strategischen, aber auch im Kreativen. Das brauche ich. Also ich brauche ja. beides in meinem Job. Und ähm, dann fallen dir Dinge auch leichter von der Hand. Ähm, dann kannst du erfolgreich sein, aber es ist es ist mit so einer Leichtigkeit verbunden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber auch, wie du meintest, äh, mit 26 ein Team führen, ja, auch ich hatte da ähm, auch Probleme und habe da gestruggelt auch am Anfang, ähm, weil dadurch, dass ähm, da ältere Teammitglieder auch waren, aber jeder hat seinen, einen anderen Lebensweg und jeder macht andere Erfahrungen. Die waren vielleicht anderthalb Jahre in Australien und haben dann Work and Travel gemacht, was mega ist. Und ich beneide jeden darum um diese Erfahrungen. Die Erfahrungen konnte ich leider nie machen. Und ähm, Und da ist es einfach wichtig, dass man... Mit Kompetenz glänzt, also dass man wirklich beweist, warum man auf dieser Position ist oder warum der Chef einen gerade ausgesucht hat für diese Position und dass man partnerschaftlich auch mit den Teammitgliedern zusammenarbeitet.
1: Ihr seid da auch schnell und und auch agil natürlich. Und was ich immer ganz toll finde, dass ihr eben auch wirklich mit, mit Haltung zu gewissen Themen steht. Wie Wie würdest du denn definieren, Marken sozusagen auch wirklich mit, mit Persönlichkeit, mit eben dieser Emotionalisierung, mit Haltung zu führen. Also wie hast du es geschafft, diese gewisse Haltung auch mit reinzubringen, dass, dass man eben wirklich als Marke dahinterstehen kann und sagt, sagt, ja, wir stehen zu diesem und diesem Thema. Ähm, ich meine, mit Fun Feel is Female hat die, hat die ähm, Cosmo ja auch schon eine, eine Grundhaltung. Ähm, wie, wie, wie kannst du das für dich nochmal definieren, dass wie, also wie führt man Marken mit Haltung?
0: Mhm. Ähm, Es ist super wichtig, dass man A, selber Gesicht zeigt, also dass man ähm, seinen Followern, seinen Usern, seinen Lesern, ähm, ja, wirklich zeigt, wer steckt dahinter und dass man quasi als Redaktion Gesicht zeigt, dass man aber auch ähm, quasi ähm, Meinungen zulässt, ähm, auch von seinen Usern, von seinen Followern und diese auch darstellt, damit ähm, die Zielgruppe sich ihr eigenes Bild ähm, machen kann. Wir diktieren nichts vor, wir sind dazu da, um quasi zu informieren, um aufzuklären, weil ähm, damit sich quasi unsere Audience selber ihre Meinung bilden kann. Deswegen ist es auch... ähm, extrem wichtig, diese auch einzubeziehen und ähm, über Social Media kann man das ja sehr, sehr gut machen und auch super schnell ähm, quasi auch auf aktuelle Zeitgeschehnisse zu, äh, zu reagieren. Denn so eine Marke wie Cosmopolitan, die ist dafür einfach prädestiniert und ähm, die steht für Diversity, die steht für Haltung seit Jahrzehnten und quasi auch als diese ähm, Black Lives Matter Debatte war, ähm, ähm, ja, was sich da super schreckliches Ereignis hat und ähm, der Blackout Tuesday sich quasi angebahnt hat. Ja fand ich es einfach wichtig, dass wir ähm, als Marke quasi uns als Antirassist nochmal wirklich positionieren. Denn ich finde, es ja. reicht in einer Gesellschaft nicht, quasi nicht rassistisch zu sein. Man muss sich als Antirassist äh, quasi positionieren und so ein Antirassist oder antirassistische Marken, die handeln aktiv, die hinterfragen und die wollen auch immer dazu lernen Und ähm, das schafft Equality. Also wenn man sich aktiv äußert und es ist quasi als Medienmarke unsere Pflicht, aufzuklären, zu informieren.
1: Wow, also da, da war ich halt wirklich auch in, an dem Tag total begeistert, auch von der, von der Schnelligkeit die es da halt sozusagen auch gab, ähm, weil man vielleicht kannst du da ja auch nochmal mal gleich ähm, so ein bisschen ähm, nicht interners aber dass man sich sozusagen auch den äh, Gang einer Redaktion und wie man sozusagen auch im Team verschiedene Entscheidungen trifft, ähm, noch oder wie viele zum Beispiel auch jetzt in der digitalen Chefredaktion sitzen oder mit dir da im Team sitzen. Ähm, ich fand das ich fand das wirklich sehr sehr inspirierend und ähm, total beeindruckend, dass ihr da so schnell Reagiert hat, weil man weiß halt von, von vielen Marken, da gibt es dann wahrscheinlich nochmal 27 äh, Tage ähm, Schleifen und und Abstimmungsprozesse und, und dürfen wir das und und oder dürfen wir das nicht. Und ich fand das einfach wirklich ein enorm starkes Zeichen, ähm, wie wie schnell und wie ähm, proaktiv ihr da halt auch reagiert habt. Deswegen da hatte ich, also da habe ich wirklich meinen Hut gezogen, also das ziehe ich auch jetzt nochmal. Ähm, das fand ich, fand ich, fand ich wirklich ganz stark. Ähm, und Vielleicht so um um für die Hörerinnen vielleicht gibt es ja auch potenzielle äh, ähm, Teammitgliederinnen für 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 dein äh, Chefredakteurinnen Team ähm, oder für das Redakteursteam für die Cosmo oder Männersache oder oder die Madame ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele, Leute sitzen oder arbeiten in in der digitalen Redaktion und und ähm, wie also spielt man sich die Bälle hin und her? Ähm, Gibt es das redaktionsübergreifend? Wie wie ist das bei euch?
0: Genau, also wir sitzen quasi ähm, in einem Premium-Verbund. also die drei Marken. Ähm wir nennen sie Premium-Marken quasi und ja. wir sitzen mit ähm, quasi drei Redaktionen zusammen und arbeiten mit ihnen auch sehr eng und partnerschaftlich zusammen und ähm, erschließen da auch Synergien. Das ist super wichtig. Wir sind ein Team ja. aus circa ähm, 15 äh, ganz, ganz wunderbaren Kollegen und ähm, ja, gestalten jeden Tag aufs Neue die Marken.
1: Wahnsinn. Und dann inspiriert man sich auch gegenseitig. Also da da hat mal der der eine oder die andere verschiedene Ideen. Dann kann man sich das vorstellen wie so Redaktionsmeetings, wo man sich dann täglich zusammensetzt und spricht. Oder wie wie läuft das bei euch ab?
0: Also wir haben ein ähm, Projektmanagement-Tool, wo wir quasi unsere To-Dos, unsere aktuellen ähm, äh, redaktionellen Themen reinschreiben. Mhm. Und ähm, jeder kann da sein Thema reinschreiben äh, mit einer Headline. Äh, Wir produzieren morgens quasi unsere ähm, viralen News und ähm, Mhm. dann haben wir auch noch SEO-Themenpläne zu bestimmten Clustern und ähm, Keywords, die einfach super gut funktionieren und ähm, da schauen wir ein und wir übernehmen auch Contents auch von den anderen Marken auch im im Verbund oder in der Bauer Excel Media und ähm, wir haben jetzt auch gerade dadurch, dass ähm, äh, durch die Corona Pandemie ist es so, also wir haben wir arbeiten ja digital und es das hat ganz, ganz wunderbar auch geklappt, auch auch jetzt ähm, wieder zum zum Lockdown 2.0, ähm, weil ähm, wir haben quasi unsere Projektmanagement-Tools ähm, und ähm, wir, ja, morgens haben wir unsere dailies mit den mit den drei redaktionen wo wir ähm, bestimmte Themen nochmal durchsprechen und dann aber jeder weiß was zu tun ist jeder ist super eigenständig und kann sich seine Themen aussuchen und das ist einfach super wichtig
1: Echt spannend. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, du hast ein, ein, ein wahnsinnig inspirierendes Team, auch jetzt zum Beispiel mit, mit Florian an deiner Seite. Was hilft dir, ähm, auch auch Gegenpole zu haben, um um deiner eigenen Inspiration sozusagen zu dienen? Also wie wichtig ist dir dein Team bei deiner täglichen Arbeit?
0: Ich finde, ohne das Team geht es nicht. Ich finde, es ist super wichtig, dass man gemeinschaftlich zusammenarbeitet, denn wenn jeder seine Ideen und Erfahrungen mit reingibt, dann kann etwas ganz, ganz Großes entstehen. Und, und das schätze ich sehr an unserer gemeinsamen Arbeit, an der Arbeit im Team Und ja, und nur so können wir gemeinsam die Marken zum Erfolg führen.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du du verantwortest ja drei große Marken ähm, mit mit auch verschiedenen sozusagen Inhalten, die natürlich auch vermittelt werden. Wie schaffst du es zu differenzieren einerseits und ähm, wie, wie schaffst du es auch sozusagen jeweils zielgruppenspezifisch und äh, markenspezifisch sozusagen die Marke auch wirklich mit, mit den entsprechenden Werten, mit einer gewissen Haltung ähm, zu tragen und wie findest du da die Ideen?
0: Also ähm, ich würde sagen, dass wir alle, die wir in diesem Bereich tätig sind, quasi Content Creator sind. Also wir wissen, wie bestimmte Inhalte ähm, für bestimmte Kanäle wirken und ähm, ich würde mich quasi als eine Wirkungsexpertin bezeichnen. Es ist super wichtig, dass wir unsere Zielgruppen ähm, verstehen, diese analysieren, ganz nah an ihnen dran sind, denn wir machen ja die Inhalte nicht für uns, wir machen ja die Inhalte für unsere Zielgruppen. Und da ist es ähm, Super, super wichtig, dass wir zum Beispiel auch in digital auch sehen, wie kommt ein Artikel an, über welche Quellen ähm, sind die User auf den Artikel ähm, aufmerksam geworden. Ähm, Ich bin so quasi Unternehmer im Unternehmen, äh, bei dem wir quasi angestellt sind. Und das finde ich super wichtig heutzutage. Und ähm, ich bin ähm, einfach happy, dass ich äh, quasi in meiner Position gemeinsam mit dem Team quasi Marken äh, mitgestalten kann. und quasi auch diese auch zum Beispiel eine Marke wie Cosmopolitan, die ja eine wirklich starke Marke ist mit mit einer starken Mission und ähm, und diese quasi mit Haltung führen kann und ähm, es ist ich finde es ähm, wir hat also jeder von uns ist ja auch selber Konsument und hat eine persönliche Haltung zu Themen ja. und das müssen wir äh, diversifizieren, denn ähm, wir selber konsumieren ja auch nur Medien oder 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 Marken oder oder kaufen Dienstleistungen, die quasi eine ganz, ganz bestimmte Mission, die bestimmte Werte haben, mit denen wir uns selber quasi identifizieren können und quasi Marken mit Haltung haben Zukunft und ja, so wie wir als Verbraucher agieren, so agieren ja auch unsere Zielgruppen, äh, wenn sie sich ja. unsere Marken anschauen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir die Zielgruppen verstehen und wirklich ihre ja, ihre Needs entdecken und ihnen das auch geben, ähm, was sie was sie möchten. Und weil wir ja unsere Inhalte für unsere Zielgruppen produzieren. Ja. Das ist super, super wichtig. Und ähm, ich sage auch immer, dass ein Produkt oder eine Information ohne eine gewisse Emotionen, also wenn da kein emotionales Storytelling dahinter steckt, das ist quasi für das Gehirn wertlos. Das kann das Gehirn nicht verarbeiten. Und ähm, das ist super, super wichtig, ähm, dass, wir, dass wir immer daran denken, wenn wir quasi als Content-Creator unterwegs
1: sind. Wie, wie findest du für dich selber die, die Information und die, die Inspiration in der Zielgruppe die richtigen äh, Touchpoints sozusagen auch zu entwickeln, mit den mit den richtigen Geschichten. Ist es auch viel Ausprobieren und, und Erfahrung dann auch, was dann rauskommt? Oder wie hältst du dich dann sozusagen immer sozusagen äh, up to date in in der Zielgruppe? Also ist es auch sozusagen die eigenen Zeitschriften lesen, sozusagen nochmal die mit, in, in Abstimmung mit mit Lara zum Beispiel? Oder ist es, sind das nochmal ganz andere Zeitschriften? Ist es Social Media? Wie findet man da immer so diesen Bezug zur Zielgruppe? Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Fund.
0: Ich finde, es ist ein, ein Mix aus allen Kanälen. Also man muss alle Kanäle ähm, betrachten. Man muss wirklich ganz nah am Zeitgeschehen sein und ähm, quasi auch ähm, da auch mitgehen und auch schnell reagieren. Ähm, Gerade digital sind wir ja total agil und flexibel und haben ähm, nun mal nicht so große Vorläufe wie ähm, wie ein Printmagazin und da können wir einfach super, super schnell agieren und müssen da auch am Puls der Zeit sein und ähm, quasi auch viel Austausch und einfach Einfach, ähm, Erfahrungswerte auch mit reingeben. Das ähm, gehört mhm. dazu.
1: Hattest du denn auf dem Weg ähm, Vorbilder, die dir vielleicht auch bei dem, beim Krafttanken auf dem Weg äh, geholfen haben?
0: Mhm. Ähm, ich rede, also ähm, Vorbilder ist, ähm, finde ich, wichtig. Bei mir sind es eher, ich finde, Identifik- äh, Identifikationsfiguren in unserer heutigen Gesellschaft sind ja. super wichtig. Also ähm, früher, also dass sich äh, Frauen normale Frauen, wie ich, mit, mit ähm, mit meiner Herkunftsgeschichte, ähm, die die wirklich was reißen wollen, die was bewegen wollen. Das ist super super wichtig und ich finde, es braucht Identifikationsfiguren und ähm, man muss sich jetzt auch nicht ähm, Vorbilder in den in den in den Medien suchen. Ich finde, es gibt auch Identifikationsfiguren so im im kleineren Kreis. Jede Frau kann eine Identifikationsfigur sein, auch auch wenn sie nicht in den Medien ist, auch wenn sie nicht berühmt ist. Ähm, es ist sie sie Wirkt aber dennoch in ihrem kleinen Umkreis auch und ist für für andere Frauen und für andere Menschen super inspirierend und wertvoll und Das finde ich einfach super, super wichtig und wir brauchen noch mehr Identifikationsfiguren in unserer Gesellschaft, die divers sind, also nicht nur von von ihrer Herkunft oder in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrem Mindset, von von ihren Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Es ist nun mal alles nicht happy go lucky, es gehören auch negative oder auch schlimme Erfahrungen dazu, aber es ist ja wichtig, was man daraus lernt und was für ein Fazit man zieht und was für eine Kraft man daraus schöpft und ähm, ja. Das, ähm, das finde ich super, super wichtig.
1: Also du bist auf jeden Fall eine Identifikationsfigur. Ich finde ich find dich wirklich total inspirierend und, und, und stark in, in deiner Person und in deiner Geschichte. Also da, ähm, glaube ich, lassen sich hoffentlich einige von, von inspirieren. Ähm, hast du denn auch eine, eine Kraftquelle, die dir zum Beispiel auch jetzt mal bei, bei negativen Erfahrungen eben auch so einen gewissen Halt gibt, ähm, Kraft gibt, eben auch weiterzumachen?
0: Also meine, meine Familie, ähm, ähm, ganz, ganz klar, ich bin froh, eine, eine, eine Familie zu haben und weiß das sehr, sehr zu schätzen. Ähm, ähm, meine Schwester, die auch gleichzeitig meine beste Freundin ist, äh, mit der tausche ich mich äh, sehr, sehr viel aus. Ich finde, Austausch ist super wichtig, aber auch wirklich enge Freunde, die mich seit Jahren begleiten und die auch nicht aus meiner Branche sind. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Freundin, die ist Lehrerin, in einer ja in einer Problembezirk und ähm, die hatte auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, ein Schüler sie auch bedroht hat und ich finde das so krass, was sie leistet und das sind einfach das sind einfach vorbilder für mich und ähm, oder ein oder zwei Freundinnen die ähm, beide Mitte 30 die eine ähm, hat eine kleine tochter die quasi von heute auf morgen Brustkrebsdiagnose bekommen haben und wie wunderbar also wie wie stark sie damit umgegangen sind und ähm, und quasi ja kraft daraus geschöpft haben die eine Freundin ist sogar die war die hat eine führungsposition die ist während der Chemotherapie auch weiter arbeiten gegangen, das muss man sich mal vorstellen. Oder ähm, die andere Freundin, die hat eine kleine Tochter und hat sich nebenbei um sie gekümmert. Und ähm, ich finde das so bewundernswert einfach. Und es ist einfach wichtig, ähm, dass, dass man äh, quasi Kraft aus seinen Freundschaften schöpft und ähm, einfach so sein kann, wie man ähm, wirklich ist. Und ähm, dass die Freunde einen auch ähm, verstehen und auch akzeptieren. Und auch wenn einmal alles zu viel ist oder wenn man mal, wenn man mal ein Wochenende lang nichts machen will, dass sie das verstehen und dass sie das respektieren und akzeptieren
1: auch. Und hast du denn einen ultimativen Tipp für die zukünftigen äh, Chefredakteurinnen, äh, deine Teammitglieder oder wer auch immer, was man immer sein möchte, ähm, wie wie man seine seine Ziele erreicht sozusagen?
0: Ähm, Ich finde es wichtig, dass man fleißig ist. Aber, ne, aber auch nicht fleißig im stillen Kämmerlein. Man muss zur rechten Zeit auch auf seine Erfolge auch hinweisen und ähm, quasi auch so Eigen, Eigen-PR auch für sich selber machen, weil ähm, quasi der... Es, der Chef sieht das zwar, aber es ist schon wichtig, auch darauf auch noch mal hinzuweisen selber so das und und auch den Mut zu haben und ähm, jetzt nicht pedantisch, aber in einer charmanten Art und Weise da wo es einfach angebracht ist. Das ähm, das finde ich super wichtig und ähm, und dann ist es auch wichtig, dass man dass es egal ist, was andere über einen denken. Also da da musste ich auch lernen, mit umzugehen. Man kann es nicht jedem recht machen. Man wird auch nicht von allen gemocht oder äh, geliebt. Und ähm, gerade auch, wenn man irgendwann eine Führungsposition bekommt, ähm, muss man sich dessen bewusst sein, dass man auch mal unpopuläre Entscheidungen trifft, die jetzt auch nicht jedem schmecken. Und äh, es tut mir leid für jeden Einzelnen, aber man hat dann auch die Unternehmensziele im Blick. Oder Ähnliches. Und ähm, man kann auch nur im im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten agieren. Auch ich habe einen Chef, meine Chefin hat einen Chef und so weiter und so fort. Und ähm, das ist super, super wichtig. Und auch mal die Extrameile gehen. Also ähm, wirklich, also wenn man mit Leidenschaft dahinter ist und die Extrameile geht, dann wird das auch belohnt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch dieses, was ich auch anfangs meinte, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also dass ähm, dieser dieser starke Wille, ähm, da steckt ja auch so viel Mut dahinter, auch mal ins kalte Wasser zu springen, auch mal Dinge auszuprobieren und wenn sie eigentlich liegen, dann das auch einzusehen und dann einfach trotzdem aufzustehen, weiterzumachen oder sich was Neues
1: zu suchen. Ja. Ähm, ich ich finde ich find das wirklich total inspirierend, was du sagst, wie, wie du es sagst, man, 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 man spürt jetzt sogar auch im Gespräch so die, die, die Liebe auch zum, zur Arbeit, zu der, zu der eigenen, zu den eigenen Kraftquellen und so. Ähm, super, super spannend. Ich glaube, da kann man, da kann man wirklich einiges mitnehmen. Ähm, mit Blick auf die Zeit tatsächlich sind wir schon wieder äh, am Ende. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Folgen drehen <lacht> oder, oder aufnehmen. <lacht> das würde ähm, sehr, sehr leicht gefüllt sein. Ähm, Anita, zum, zum Schluss haben wir immer drei Fragen. Ähm, und dann vielleicht nochmal einen, einen kleinen Wunsch ähm, für die Zukunft oder noch einen kleinen Tipp. Ähm, starten würden wir mit dem, die, die finde ich ganz spannend, die Frage. Ähm, liest du Magazine oder deine, deine Inspirationen und Quellen online oder kaufst du dir Zeitschriften und liest sie physisch auf der Couch?
0: Ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, Quasi auch von Berufszwecken mache ich natürlich beides. Aber wenn ich jetzt diesen Beruf nicht machen würde, es es kommt immer auf das eigene Bedürfnis drauf an. Ja, möchte ich ähm, äh, bei bei Google, ähm, gebe ich ein gewisses äh, Keyword ein und dann kommen die Suchergebnisse und ich klicke drauf. Also ich möchte wirklich schnell an eine Information herankommen oder ich möchte wirklich, ähm, wirklich so ein Deep Dive zum Thema Bewegtbild ähm, ähm, mir was aneignen so ein so ein ja Do It Yourself Video beispielsweise dann ähm, ist das Produkt ja auch viel erlebbarer oder bin ich unterwegs und habe dann einen Podcast auf den Ohren ja das ähm, es kommt immer auf das Bedürfnis drauf an oder es ist, ich finde es auch mal ganz, ganz wertvoll, wenn man das Handy zur Seite legt und quasi so einen kleinen Digital Detox macht und sich ganz bewusst so eine kleine Auszeit nimmt auf der Couch, in der Bahn oder wherever und eine Zeitschrift liest, ein Buch liest. Ich finde, das gehört einfach alles dazu. Das ist einfach so ein ein Mix seinen Bedürfnissen entsprechend.
1: Also kein Entweder-Oder, sondern tatsächlich der Mix und Eher ein Und als ein Oder. Ja, das ist auch gut. Finde ich tatsächlich auch wichtig, dass man da halt eine gewisse, auch da eine gewisse Diversität mit mit reinbringt. Verschiedene Quellen. ähm, Steht ja auch irgendwie andere haptische Bedürfnisse. Also ist immer ganz spannend. Dann ähm, Optimist oder Realist?
0: Du stellst auch echt Fragen. Ich würde würde auch hier sagen beides. Ähm, Ich bin... Ja, ich bin beides.
1: Optimistischer Realist. (lacht) Und äh, hast du eine Buchempfehlung für die Hörerinnen und Hörer?
0: Was aktuell auf meinem Nachttisch liegt ähm, und was ich unbedingt, ähm, wenn ich Urlaub habe, in zwei Wochen durchlesen möchte, ist von Yuval Noah Harari, 21, Lektion für das 21. Jahrhundert. Ich mag sehr, sehr gerne Sachbücher von Denkern, von Historikern, von Wissenschaftlern. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich verschiedenen Input ähm, sucht, sich davon inspirieren lässt und ähm, quasi ähm, ja, sich selber seine Meinung bildet. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns mit den Fragen unserer heutigen Zeit beschäftigen, denn wir ja. alle können in unserer Gesellschaft etwas dazu beitragen. Und ja. ähm, deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt auf das Buch.
1: Ja, ich, da kann ich mich sogar nur anschließen. Und ähm, Homo sapiens. Und Homo Deus auch sehr empfehlen. Also ähm, die beiden Bücher von ihm sind auch ganz spannend. Vor allem rückblickend. Und jetzt auch auf die äh, US-Wahlen zum Beispiel. Äh, wie auch zum Beispiel Gesellschaften miteinander agieren. Also interagieren. Ähm, to- total spannend. Ähm, ja, und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende, Anita. Also ich, ich bin ganz begeistert von diesem von diesem Gespräch. Ich ähm, finde, da haben wir wirklich einige ganz spannende... Ähm, Quellen sozusagen oder, oder oder Ideen mit an die Hand geben können. Wo finden dich die Hörerinnen? Falls mal Fragen gestellt werden sollten, kann man, kann man dich über LinkedIn oder wie auch immer auch irgendwie ansprechen oder anschreiben und versuchen, dass du das vielleicht liest?
0: Ja, sehr, sehr gerne natürlich u- über unsere ähm, äh, Kanäle von den Medienmarken, für die ich arbeite, ähm, auf Instagram beispielsweise. Ähm, aber mich persönlich kann man auch sehr, sehr gerne über LinkedIn erreichen.
1: Ja, cool. Hast du vielleicht noch einen Wunsch für die Zukunft, was du den Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben möchtest?
0: Mhm. Glaubt an euch selber und seid laut, wild und wunderbar.
1: Damit schließen wir den Podcast. Das war sehr, sehr schön. Anita, danke für die Zeit. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei T hoch 6.
0: Vielen Dank, lieber Max. (lacht)